0: Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por esta noite. Diga comigo, Espírito Santo, eu preciso ouvir a sua voz, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Abra o meu coração, a minha mente, para entender tudo que eu preciso entender. Amém? Glória a Deus. Vamos começar, vamos... Retomar aqui o que nós falamos. Vamos pensar aqui agora. Nós entendemos que desobediência ela abre o acesso para o diabo em todas as áreas da minha vida. Não é isso? Com a obediência fecha. Por isso que o acesso é o acesso negado. Eu aprendo a obedecer, não é, para poder fechar esse acesso. Quando a, quando a obediência entra, vamos fazer uma retrospectiva na mente primeiro exemplo foi Eva, Satanás conseguiu destruir, desconstruir um pensamento que Deus tinha colocado ó, oh, coma de tudo, menos disso, tudo é bom, isso aqui não vai te fazer bem, aí Satanás colocou na cabeça dela, por que que Deus não deixou eu comer disso aqui, tem alguma coisa aqui que é importante, ela foi lá e a gente descobriu o final da história, não foi bom essa aula do jardim, e nós dissemos o quê? Que a desobediência ela é mais antiga do que o diabo, porque foi por causa dela que o diabo virou diabo. Mas aí a gente foi até Jesus, lembra que a gente está sempre fazendo esse paralelo? Alguém fez aqui, Jesus consertou lá. Depois nós viemos para Saul que foi o quê? A questão dele, do, do... na segunda-feira isso já. O perigo de fazer do meu jeito. Deus deu uma ordem e ele mudou o que Deus tinha feito. E aí Deus chamou e amanhã vai ser o nosso assunto de amanhã. O Senhor vira para Saul e fala assim, porque a rebelião ou a desobediência é como a feitiçaria. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Mas a gente falou que a desobediência... Ela alimenta isso, eu vou fazer do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Eu vou tomar minhas decisões. E a desobediência entrou. E o que, que a gente enfatizou? Que a desobediência sempre é o endeusamento, a idolatria da minha vontade. É aí que ela entra. O que, que é a desobediência? É a idolatria da minha vontade. No final é sempre assim. Vocês acabaram de cantar aqui agora eu busco na vida tantas coisas, eu não sei por que razão, eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Aí a gente começa a ralar para isso, corro enquanto, acredito, persisto até chegar ao fim. Mas aí quando eu dou com a no final, eu descobri que eu só corri atrás do vento. Vocês acabaram de cantar isso aqui? Né? Porque às vezes a gente só canta, né? Parece que o louvor na igreja é um momento que a gente fica meio drogado e não presta atenção que a gente está cantando. Você tem que cantar com entendimento. Olha, eu estou cantando isso aqui. Isso, isso é sério. Então, você tem que prestar atenção no que você está cantando. Quando eu conheci uma música, uma primeira vez, eu levei uns seis meses para cantar ela. Escutei uma música e o pessoal na igreja falou assim, vamos cantar essa música, essa música é bonita, essa música é bonita. E eu fui escutar a música. Quando eu escutei a música, eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Vocês têm condição de cantar isso aqui? Ah, pastor, por quê? Porque cantar, o que é adorar? Adorar é servir. E se a música faz parte da adoração, a adoração é em espírito e é em verdade. Não é assim que Jesus ensinou? Então eu tenho que cantar o que vivo e viver o que canto. São duas coisas. Aí o pessoal mostra a música, vocês são doidos? Olha a música que vocês estão querendo cantar. Qual que era a música na época? Abra mão dos meus sonhos, abra mão da minha vida, abra mão de tudo por ti. Eu sou um sacrifício, vocês não abrem mão nem do tempo de vocês para servir, Jesus está cantando isso aqui? Então eu tenho que prestar atenção no que eu estou cantando, porque o texto bíblico diz que eu vou dar conta a Deus, de toda palavra frívola que eu disser, o que é palavra frívola? É negócio que eu falei e não responsabilizei por aquilo. Então nós acabamos de cantar, que desobediência, o nome dessa música é vaidade, a desobediência é uma vaidade. E o que é a vaidade? É o fortalecimento do meu ego, é o endeusamento, é a idolatria da minha vontade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A Eva caiu nessa. Saúl caiu nessa. O diabo caiu nessa. E o que é a desobediência? É tudo que se volta contra a autoridade e a vontade de Deus. E isso abre as portas. Aí nós começamos lá atrás com o exemplo da casa: tem vários cômodos, a porta é o acesso. Se eu desobedeço, Satanás sai entrando na minha alma, na minha mente, nas minhas finanças, nas minhas emoções, na minha família, no meu chamado. E tudo isso aí, ele vai entrando. Mas antes de eu ler o texto de hoje, deixa eu te dar um recado que vale para o resto da sua vida. Você não precisa anotar isso, porque toda vez que você olhar para a minha cara, numa foto aqui no culto, em qualquer lugar, você vai lembrar disso que eu vou te falar hoje. O maior problema... O maior problema da queda de toda pessoa em desobediência é som. eu vou te falar que ele é, é só isso. 20 anos que eu sou pastor, todo mundo que caiu, caiu por causa disso. Caiu nisso. Todo mundo que eu conheço. Inclusive na Bíblia. Todo mundo cai nessa e, e é desgraça escrita. Eu já vou te avisar, porque o dia que você chorar com alguém... Se essa pessoa que está do seu lado um dia chorar com você, rapaz, não sei o que está acontecendo comigo, não sei o que, não sei o que. você já tem a resposta prontinha para ele. E a resposta será essa. Você está assim, porque você deixou de queimar para Deus. Todo problema de um líder, de um líder de céu, de um pastor, de um ministro, de um apóstolo, de um profeta, de um semideus, de qualquer um de nós, é deixar de queimar para Deus. É aí que entra a desobediência. Você começa a ver as coisas com os olhos do diabo, foi o que aconteceu com ela. Ela passou a ver a árvore com os olhos do diabo, não com os olhos do Senhor. Então, deixou de queimar para Deus, gente. É desgraça anunciada. Vai acabar tudo. Vai entrar em ladeira abaixo. Sua vida pessoal, sua vida sentimental, sua família, suas finanças. Vai cair tudo. O problema é que quem está caindo nunca percebe que está caindo. Esse é o maior perigo. Porque ele entrou numa rota de desobediência. Né? Existem vários. Várias manifestações de de, de pecado na nossa vida. Mas a desobediência, ela é a pior. Por que que eu vou dizer que ela é a pior? Porque a desobediência, ela é a vitamina, o alimento para o orgulho entrar. Para o orgulho entrar. Entende? Quando o orgulho entra na sua vida, ele te anestesia para o arrependimento. Quem é orgulhoso nunca se arrepende. Então, deixou de queimar, a desgraça é anunciada. Vai acabar tudo. Mas você pode estar me ouvindo assim, e eu sei que o que eu estou falando dói. Está doendo. Em quem não está vivendo nada disso que eu estou falando, e dói em quem está vivendo alguma situação. Poxa, eu saio da minha casa domingo para ouvir o pastor falar isso. Mas eu não posso eu não posso ir à eternidade olhando, eu não posso ir para a minha casa hoje, tem um negócio que vale muito mais do que a minha, a minha reputação, é a minha consciência, eu não posso ir embora para casa hoje, deitar lá no travesseiro e o Espírito Santo falar na minha cara assim ó, você omitiu o que eu te mandei falar. Então, não deixe de queimar, você que não está queimando para Deus, o que, que é queimar para Deus? É a vida com Deus diária, é tirar tempo para Ele, Tirar tempo para o Senhor, é andar pensando no Senhor. A gente não canta uma música aqui na igreja? Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras desse mundo, voar com o Pai, a gente tem que viver isso, viver o que canta. né? Então, a desobediência entra aqui, quando eu deixei de queimar por aquilo que o Senhor me entregou. E hoje, o que que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos para mais um exemplo. Vou pegar mais um personagem bíblico e na verdade são dois é um homem e um povo que caiu na desobediência e o negócio ficou bem ruim, mas aí nós vamos fazer o que? vamos aportar para o sacrifício de Jesus que anulou todo o ato de maldição em nossa vida amém gente? então vamos aí pega a sua bíblia hoje de manhã foi maravilha aqui ó. todo mundo teve que ler a bíblia hoje de manhã Acabou a luz, né, o CEMIC deixou a gente sem luz aí, o culto hoje da manhã foi, foi igual a igreja primitiva, sem microfone, foi uma maravilha, o louvor que hoje foi um, o louvor mais bonito que eu vi, que eu estava ouvindo só a voz da igreja, olha coisa bonita demais. Então traga sua bíblia, agora vai voltar o recurso de novo, né, do telão aí, a gente se, vamos quebrar o gado de vocês que não acompanham a leitura provérbios 26,2 vamos ler provérbios 26,2 você que vai anotar, então deixa eu te dar o início de onde você vai anotar aí para você ficar bacaninha Você você que gosta do tema ninguém pode fazer mal a um filho de Deus ninguém pode fazer mal a um filho de Deus você pode repetir isso comigo? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não o toca Não é isso? Então por que, que tem coisa na minha vida que o maligno tocou? E aí? Vamos ver isso aqui hoje Provérbios 26, 2 Você pode ler comigo bem forte 1, 2, 3, vai outra versão para mim, da que a gente costuma usar, por favor, aí, agora vamos lá, bem forte, todo mundo vai, amém, você pode dizer aleluia por essa palavra, como é que é isso aí, veja bem, se a Bíblia está dizendo que A maldição sem causa não cumpre? Por que que ainda tem coisas em minha vida que eu percebo que andam debaixo de um jugo de maldição? Aqui está dizendo que a maldição sem causa não cumpre. O que que a gente vai falar hoje? Áreas da nossa vida que, quando nós ficamos vulneráveis, nós damos acesso... A Satanás, a elas. Como é que a gente vai bloquear esse acesso aí? né? Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Eu não tenho dúvida disso aí, não. Está escancarado isso, que o mundo jaz no maligno. Mas, se o salvo em Jesus não entende o poder do evangelho na nossa vida, ele fica acessível a esse maligno que está governando o mundo. Olha o que que fala na NTLH esse mesmo texto. O texto da NTLH vai dizer assim, a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é um um, pão passarinho que voa sem rumo. Nós que conhecemos um pouquinho de, de, de Bíblia por ouvir, ou por ler mesmo, né? O ideal seria conhecer dos dois jeitos, ouvindo e lendo. Alguém já ouviu isso? E como é que é esse texto, como é que é essa expressão? A gente ouve alguém espraguejar e falar alguma coisa e você fala, não adianta falar isso comigo, porque maldição sem causa não pega. A gente fala isso. Então, quando ela pega, quando ela tem causa, estava dizendo para os irmãos hoje, que quando às vezes eu quero me divertir, eu vou ver programa de evangélico na televisão. é Melhor do que stand-up. E um dia desse eu estava vendo um programa, onde estavam colhendo uns testemunhos, e foi bastante engraçado. Por quê? Porque stand-up, você sabe que é uma piada, de um fato fictício, uma comparação de um fato real. Quando você vê esses programas assim, não é piada, mas dá mais graça do que se fosse. E aí o pastor que estava lá foi colher o testemunho da mulher e, e aí as perguntas na fila eram mesmo. Você é daqui, Sou. Quanto tempo você está aqui? Aí colocou o microfone na boca da mulher lá. Você é daqui? Sim, sou membro dessa igreja. Quanto tempo? Pelo menos 15 anos. 15 anos, presta atenção. Presta atenção nessa data, 15 anos. Aí ele falou assim, qual foi a graça, qual foi a benção, o milagre que você recebeu? Ela falou, ô pastor, né? Milagre que eu recebi muito grande, porque no culto que eu estive aqui, o profeta me revelou. O profeta te revelou, foi? O profeta me revelou que Deus estava me dando um livramento de uma obra de macumbaria. Que foi feito contra mim um, um trabalho na mata virgem. A mata tem que ser virgem, né? A mata não pode ser usada, não pode ser explorada, né? Na Mata Virgem. E que era um trabalho para. Eu acho que Mata Virgem só existe na Amazônia, hoje. Então o cara foi longe para fazer uma macumba, né? Pensa nisso. Uma macumba cara essa. E o que que eu estava pensando? Ah, Porque ele revelou que tinha uma obra de inveja muito grande. Hoje a gente, crente, gosta desse negócio, né, gente? Obra de inveja cliente tem síndrome da inveja, mas beleza, aí ela falou que foi feita uma obra de macumba, contra o meu casamento, uma obra de inveja, para destruir meu casamento e para tomar meu marido, e ela chorou, e Deus me livrou, (risos) aí o pastor falou assim, é, e seu marido está aqui? Está ali, estava assim do lado dela, fica em pé, quando o marido dela ficou em pé, eu falei, não, isso é mentira. Quem vai fazer macumba para tomar um homem feio desse, dessa mulher? Quem, que, assim, é difícil né, a gente acreditar nessas coisas. Mas eu sei que é engraçadinho o caso. Né, e ele lá todo humilde, chorando. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa básica. Ela disse no começo da sua fala. Eu estou aqui há 15 anos, então olhe para mim, como alguém que caminha com Jesus há 15 anos, ainda acredita que uma dessas coisas pega na vida dela, é aqui que está o absurdo, o absurdo não está na piada que eu fiz, o absurdo está, quando nós conhecedores do poder que tem o nome de Jesus, ainda caímos nessa conversa fiada, Você entende? Acredita nisso. A minha irmã até contou aqui no vídeo do aniversário da minha mãe, talvez você não tenha ouvido muito. Muito tempo atrás, a gente morava no bairro aqui em Valadares, e, e tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa e começou a sumir roupa nossa lá em casa. Era bem gurizinho. E a minha mãe começou a perceber. E, ela falou, e a minha mãe é muito para frente mesmo. E ela um dia vigiou essa menina, ela viu a menina pegando, aí esperou a menina sair de casa e foi atrás da menina ela foi caminhando no bairro atrás da menina, a, gente, a menina entrou num lugar que é, me parece que era um centro de marco alguma coisa e a minha mãe ficou atrás e ficou esperando a roda ser feita, eles invocaram os negócios lá e ela viu nossas roupas tudo no chão aí a minha mãe entrou, do jeito que estava batendo tambor, tambor, minha mãe foi passando a mão na roupa colocou na sacola um demônio manifestou, ela já amarrou lá mesmo já expulsou e levou embora, não levou para casa, não ungiu, não fez ato profético, sabe por quê? Porque quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Você tem que deixar dessas, desses besterol aí. Você tem que parar de cair nessas armadilhas o que você cai aí, acreditando nisso. Não é? Para com esse negócio, irmão. Por quê? Porque maldição, sem causa, não se cumpre. Se você está coberto pelo sangue de Jesus, Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Amém? Amém? Mas, por que, que então tem áreas da vida, gente, que o negócio está meio atrapalhado? Essa é a questão. E agora nós vamos para dois textos que eu confesso, é, eu confesso a vocês, que eu sempre tive dificuldade de entender um texto na Bíblia. Mas quando eu li o Novo Testamento, eu entendi. Eu entendi. Vamos para Apocalipse, capítulo 2. Vejamos aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 14. A igreja de Pérgamo, habitava no pior lugar que podia habitar, a Bíblia diz que ela habitava onde estava o trono de Satanás. E todas as cartas do Apocalipse têm o quê? O Senhor faz um elogio e depois faz uma repreensão. E qual foi a repreensão? a igreja de Pérgamo, no versículo 14 de Apocalipse, ele diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, doutrina e ensinamento, a qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição. Então, veja bem, um dia alguém me perguntou assim, pastor, quando é que a gente sabe que alguém é muito ruim? Eu falei assim, ah, no mundo de hoje não sei te falar não, mas na Bíblia eu sei. Como assim? Quando você vê que alguém é tão ruim, tão ruim, tão ruim na Bíblia, é que a Bíblia deu para ela o um nome para um demônio. Então, aqui tem o espírito ou doutrina de Balaão, e em outro momento você vai ver o espírito de Jezabel. Então, Balaão foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele foi batizado com alguém que tinha uma doutrina que ensinava os filhos de Israel a sair do caminho do Senhor em Judas, na carta de Judas parede meia aí com com Apocalipse você vai ver também que novamente o nome de Balaão é citado no versículo 11 Judas não tem capítulo Judas só tem um capítulo e só alguns versículos no versículo 11 de Judas vai estar escrito assim ó Ai deles, aí está falando de homens apóstatas, né? Porque prosseguiram pelo caminho, aí vem os exemplos, olha os exemplos de rebelião na Bíblia. O exemplo de Caim, seguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. A gente não tem tempo hoje, onde a gente pode sentar aqui, o dia que o senhor nos lembrar e for necessário, falar desses três tipos de, de, de personalidades, Caim Caim. Balaão e Corá, mas o texto cita pela segunda vez, nos Novo Testamentos, segunda vez cita um homem chamado Balaão. Eu lia o texto de Balaão e não entendia, eu não entendia, para mim ficava claro ali, mas deixa eu refrescar a sua memória, por isso que eu te peço que hoje, por obediência, ou por temor ou por curiosidade, chegue em casa e dê uma lida em quatro textos bíblicos números 22, 23, 24, 25 você vai chegar e ler porque a história que eu vou te falar está dentro desse texto mas não vou ficar aqui contando a história toda eu quero te contar outras coisas aqui eu quero te falar outras coisas veja bem o capítulo 22 de números números 22 vai trazer o nome desse cara pela primeira vez ele aparece e segundo o relato bíblico ele é o quê? Ele é um profeta, um profeta rece- muito reconhecido e respeitado. Mas quando Israel chega, Israel está indo nas suas peregrinações, Israel está indo em direção a Canaã e no capítulo 22, você vai ver, quem está aí na Bíblia, vem me acompanhar, no capítulo 22 de número versículo 1, diz que os filhos de Israel acamparam nas campinas de Moab, os moabitas, pensa num povo terrível, tinham que passar ali para ir em direção ao Canaão. E aí, o rei de Moabe chamava Balaque. E Balaque ficou sabendo que um povo estava vindo aí, estava vindo atropelando todo mundo, porque tinha um Deus que era com eles. E o texto diz que Balaque ficou atemorizado. Se não me engano, lá para o versículo 3, vai dizer que ele ficou atemorizado, ficou espantado. Ele falou assim, eu tenho que tomar uma providência contra esse povo. Assim, eu realmente te aconselho a leitura. A leitura desse trecho é uma delícia. É muito legal esse trecho. E aí, porque ele tem um monte de detalhe lá. Aí o rei Balaque faz o quê? Precisa tomar uma providência. Então, olha a brilhante ideia que ele teve. Eu vou contratar os serviços proféticos de alguém para amaldiçoar Israel porque tudo que eu preciso é que Israel esteja debaixo de uma maldição, então eu vou contratar alguém para amaldiçoar Israel, então vamos tentar paralelizar isso aqui com a vida de hoje, se todos os inimigos de Israel têm uma figura demoníaca, satânica, de oposição espiritual, vamos pensar na nossa vida hoje, Tudo que o diabo, os inimigos espirituais querem, é que eu e você estejamos sendo colocados debaixo de uma situação de maldição. E aí, veja bem, eu vou falar de dois dois estados de rebeldia aqui hoje, de desobediência. Primeiro de Israel, segundo, não, segundo Israel e a primeira de Balaão. Ele chega na porta de Balaão que, que Balaão era, quando você vê o nome do cara e os pais dele, Balaão era filho de Beor, o cara também proeminente lá na época. Os caras chegam e... Ô, oh, seu Balaão, tudo bem? tudo bem? Nós estamos aqui em nome do rei Balaque e ele está querendo contratar o seu serviço. E, porque tem um povo que está vindo aí, né? é um povo que saiu do Egito, e é um povo numeroso que cobre a face da terra de acordo com os números aproximados de 3 milhões de pessoas. Né? E esse povo está vindo aí, e esse povo está de frente para mim aqui em Moab. Aí, olha o que quero o serviço, versículo 6 do capítulo 22. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado, esse era o serviço, eu quero que você enfraqueça, a maldição é uma legalidade que nos torna o quê? Enfraquecidos, então esse era o serviço a ser contratado, amaldiçoa esse povo que eu preciso que eles fiquem fracos, porque no embate, se eles estiverem amaldiçoados, eu ganho, menos, mesmo sendo em menor número. Você entende que esse cara entendia de batalha espiritual? Ele entende assim, ó, tudo que eu preciso é enfraquecer ele. Porque por mais numeroso que ele seja, se ele estiver debaixo de maldição, pau na cabeça deles. Então esses caras foram. E aí o que, que me deixa indignado? No versículo 8, os caras já chegaram lá em Balaão e ele fala assim... Olha, faz o seguinte, fica aqui essa noite e eu vou buscar o Senhor. E eu vou dizer que o Senhor, eu quero saber o que, é que o Senhor quer falar comigo. E aí, meu irmão, preste atenção. Eu não dei o tempo de ler de manhã porque a gente não tinha os recursos. Mas olha o versículo 9. Veio Deus a Balaão. Quem veio a balão? Quem veio a balão? Deus. Quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Bala, que tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Até parece que Deus não sabe, né? Na verdade, é Deus. Quando Deus te faz uma pergunta, é para ele, está te perguntando para saber se você tem noção do que está acontecendo, não é? Mais ou menos você que está aqui solteiro assim, você está lá dormindo e um dia Deus te desperta e fala assim: Oi, meu filho, oi. Você tem com, com quem você está querendo casar? Se Deus te perguntou isso aí, meu irmão, chuta que laço Ele já te deu o recado. Da pergunta de Deus já é o recado. Você está lá dormindo lá assim, meu filho, qual qual o emprego que você está querendo fazer, entrar? Ele já te deu a resposta. Entendeu? Aí ele falou e começou a dizer: tal, 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 Versículo 12. Veja bem, versículo 12. E aqui a gente adianta meio caminho. Deus disse: Não irás com eles nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. Quem está dizendo isso? Preste atenção, eu estou no no nível da desobediência de Balaão, daqui a pouco eu entro em Israel. Deus está dizendo para o cara, não faz isso. Não faz isso. E ele entende, versículo 13, ele diz assim, levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Laar: vão embora, porque o Senhor me impediu de ir com vocês. O cara está certinho irmão, eu não vou porque Deus não deixou. Aí os caras voltam, Conversa com Balaque, e Balaque fala, volta lá. Só que dessa vez, em vez de você levar um saco de dinheiro, você leva dois. E os caras trouxeram a grana. Então veja bem, lembra que eu falei aqui na segunda sobre quem é Deus? Eu dei o exemplo das estrelas, da galáxia, da luz, eu falei um monte de coisa aqui. Lembra disso? Deixa eu te falar uma coisa. Quando em minha mente e em sua mente, quando nós começamos a conceber que podemos refutar a grande sabedoria e glória de Deus? Quando? Irmãos, Presta atenção, quem a Bíblia está dizendo que falou com Balaão foi Deus, não foi um anjo. Eu estava dizendo para os irmãos aqui, primeira vez que na minha vida eu tive uma visão de, anjo, de um anjo, eu, um anjo, eu caí e o anjo ficou esperando eu levantar. Eu caí, porque eu não aguentei o esplendor de um ser angelical. Aí quando eu levantei, eu olhei para ele e estava tipo assim, estou esperando você, você levantar aí que eu preciso falar com você. Agora imagina Deus, Deus, Deus... Deus falar com você Deus falar com você e você ainda tem mar vira quem está no celular e diga assim deixe ser teimoso como assim pastor? olha aqui para mim irmãos qual é a pior frase da minha vida? a frase que eu menos gosto de falar na minha vida a frase que eu menos gosto de falar, eu não gosto dessa frase eu evito falá-la não gosto de ter que falar mas de vez em quando a gente tem que falar e é terrível, dói mais em quem fala do que que eu que é a frase eu te avisei isso é pior porque Deus falou Deus falou Deus fala com você que todo domingo você ainda insiste em ficar teimando tem gente que fala assim, pastor Deus nunca falou comigo, eu falei, eu sou o quê? A mula? Não é assim? Então presta atenção, o cara contrata o serviço de maldição, contrata o serviço de maldição, e ele fala assim, não vou porque Deus já me falou, que não é para ir, aí quando chegou o saco de dinheiro, sabe o que ele fala? peraí que eu vou de novo perguntar a Deus isso não mudou não, tá? o que tem de gente que contrata serviço espiritual hoje é a mesma coisa eles acham que a igreja é uma agência disso eu já subi um monte vendo gente orar para marido morrer gente na igreja fazer campanha de sete semanas para o fulano deixar de gostar da outra e parar de passar a gostar dela Eu já vi de tudo, macumbaria, gospel é o que mais a gente vê. Mas qual que é o primeiro pecado de Balaão? De desobediência. Você concorda comigo que Balaão tinha um relacionamento com o Senhor? Sim ou não? Porque ele foi consultar quem? E Deus falou com ele? Então isso é prova de um relacionamento. Certo? Então ele tinha um dom profético, porque Deus falou assim, não amaldiçoe esse povo, vai ficar ruim para você. Então ele tinha um relacionamento, ele tinha um chamado, ele tinha uma unção, ele tinha um dom. Então você que está escrevendo, anota aí. Uma das mais graves manifestações de desobediência é quando você esquece que o que Deus te deu tem preço e não tem valor. Você passa a negociar o que Deus te deu o que Deus te deu tem valor, não tem preço, não tem preço, tem valor, que é o sangue precioso de Jesus, aí você entra em desobediência, quando começa o que? A negociar, qual que foi, tem uma palavra em Ezequiel, do texto que que usamos para falar da queda de Satanás, tem uma palavra em Ezequiel, que o profeta diz assim, nos teus comércios, Satanás, ele começou a negociar, aí é manifestação de desobediência, quando eu começo a negociar coisas de Deus para a minha vida, você negocia, você já caiu num problema, você negocia seu tempo com ele, você está caindo em desobediência, você negocia seu chamado, está desobediência, negocia seus talentos, está caindo desobediência, negocia seu momento com ele, está caindo desobediência, então qual que é o problema de Balaão? Negociar com aquilo que Deus tinha dado para ele, ele aceita o contrato, entende? Irmãos, Balaão é uma das pessoas mais burras que tem na Bíblia, por quê? É por isso que eu estou te pedindo, chega em casa e lê o texto, porque eu vou contar só o superficial para compartilhar. Meu irmão, preste atenção nisso. Ele tinha um dom, ele tinha um relacionamento com Deus, e estava disposto a abrir mão disso por causa de dinheiro. E eu vou ser aqui bem capcioso, eu vou ser maldoso agora, para dizer assim, pelo menos ele tinha um motivo, que era dinheiro. E quando a gente não tem motivo nenhum e negocia a si mesmo? Existem coisas na sua vida que são inegociáveis. Quer ver uma coisa na sua vida que é inegociável? Sua paz. E o que eu vejo de gente negociando sua paz com coisa que não tem nada a ver? Você negocia sua paz. Você negocia sua prosperidade? Uai, como é que eu negocio minha prosperidade? Quando você acha que só o seu salário é suficiente para trazer provisão do céu para a sua vida. O nome já diz, é provisão do céu, não é um contrato de trabalho que te dá isso. Mas quando é que eu faço isso? Quando eu negocio? Quando você retém sua semeadura, você está negociando. E isso é problema exclusivo seu. Nós não podemos negociar com aquilo que Deus nos deu. Eu não, não é para negociar. Aprenda uma coisa, outra coisa que é inegociável, você que vai, você que está casado, você que ainda vai, você que está na terra do limpo, você que está no mundo de Nárnia, aprenda uma coisa, não negocie sua família. Ela é inegociável, seu casamento. Seu chamado, você não canta? Senhores me aqui, enviem-me a mim, meu chamado é maior que a minha própria vida. Problema da desobediência de Balaão, quando ele entendeu o quê? Que ele viu a possibilidade de negociar, não negocia, tem coisa que você não negocia. Não negocia isso. E a gente entra em desobediência quando a gente começa a negociar. Se eu fosse falar só disso, eu tinha assunto para meia-noite. Eu estou te dando um parênteses, porque na caminhada nós voltaremos em algum ponto a tratar desse assunto. Aí o que, que ele fala? Vou consultar o senhor de novo, não sei o quê, não sei o quê. E você vai ver lá que Deus só está olhando o pé do cara. Parece que Deus está dando corda para ele. Presta atenção, quando Deus dá corda para alguém, é porque Deus tá, quer, ver, quer deixar aquela pessoa se enforcar com a própria corda. Você não importa. E o texto bíblico, meu irmão, vai dizer, vai dizer, que ele tentou amaldiçoar Israel três vezes. Subiu em três lugares diferentes. Subiu, subiu no primeiro, quando foi, travou. E na hora que abriu a boca para amaldiçoar, começou a abençoar. Segundo momento abriu a boca, travou, começou a abençoar, no terceiro momento, não vai, começou a abençoar, aí no capítulo 23, verso 20, capítulo 23, verso 8, o Balaque, que é o cara que contratou o serviço, pensou, oh, ô oh, oh, bicho, como é que é essa parada aí? Você está me avacalhando, aí ele solta essa, olha o que, que ele fala, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Uma tradução mais remota, diz assim, a quem posso atribuir culpa, aquele a quem o Senhor não atribuiu? Israel não tem nada, não tem, lembra de Jesus? Vem o príncipe desse mundo e nada tem de mim. Balaão olhou para o povo assim, não tem jeito, aspas, portas, o acesso está negado, não cai maldição nesse povo eu posso chamar o céu, a terra o inferno, o mar, a liga da justiça o Aquaman a Marvel, todo mundo, não tem jeito esse povo é abençoado não mexe com esse povo não e ele continuou tentando esse é o problema, negociando com o que Deus tinha dado a ele agora preste atenção, momento exortação, olhe para mim, qual era o alvo de Satanás, ou quem era o alvo de Satanás? Israel, então aprenda, você hoje é Israel de Deus, e aí toda vez que o diabo quiser que você entre na rota da maldição, tcharam, ele vai levantar um Balaão no seu caminho. Vamos voltar ao Apocalipse. Qual é o problema de Balaão? Ele ensina a Balaque a fazer o povo de Israel pecar. A doutrina de Balaão é essa ensinar alguém a fazer você pecar então vamos agora desfigurar o texto diga comigo, Balaão é o diabo Balaque são os adversários o diabo ensina os meus adversários a me fazer tropeçar mas muitas vezes esses adversários vêm cara de amigo você pode ter um Balaque na sua vida que sempre está te apoiando naquilo que você vai te fazer para tropeçar. Sabe por quê? Porque isso vai culminar em maldição sobre sua vida. Se você é casado, não aceite conversa de adúltero. Se você tem chamado, não aceite relacionamento com quem abandonou ele. Porque esse é o balaque que foi ensinado por Balaão para fazer você tropeçar. E abriu acesso para o diabo na sua vida. Deu para entender ou não? Eu acho que deu, não deu? Deu? Ficou claro? Aí que vem o negócio. No versículo, aí ele tenta de novo. Ele faz o quê? Versículo 21 do capítulo 23. E a gente está terminando. Olha o que que é o oráculo de Balaam. Não viu iniquidade em Jacó está aqui atrás o que é iniquidade? é o pecado não viu o pecado em Jacó quando fala de Jacó é a nação de Israel nem contemplou desventura em Israel o Senhor seu Deus está com ele, aleluia você pode dizer aleluia? e e, e por que ele descobriu isso? no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei ou seja, estavam adorando a Deus, onde tem adoração não tem acesso para Satanás, no meio deles se ouvem aclamação ao seu rei, Deus os tirou do Egito, as forças deles são como um boi selvagem, ele está dizendo, não tem cerca que segura esse povo, pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel, o cara olhou e viu isso. Bum! Não tem jeito. Aí, o balaque sobe nas stamanca. Porque você viu lá atrás no oito, como é que eu posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa? O balaque sobe nas stamanca e falou assim, quer saber de uma coisa? Já que você não me entregou o serviço, o contrato está rompido. Vou te dar dinheiro nenhum. Aí o texto acaba. O texto acaba, e aí você fala assim, rapaz, Israel prevaleceu. Deus é demais, como é que Deus livrou esse povo? Irmão, e esse cara teve assunto, e tem o assunto da jumenta, que que, que avisa ele. Então, presta atenção, o, o cara chegou ao extremo de uma jumenta falar com ele, e ele não entendeu... lê lá porque é engraçado, tem hora que ele volta o rosto para Israel, no capítulo 24 ele volta o rosto para o deserto, ele está pensando assim, se eu não ver esse povo, eu vou conseguir amaldiçoar eles, não tem jeito, quem a Deus não atribuiu culpa, não cai sobre ele a maldição. E aí sabe o que é legal? Sabe o que é legal? Paulo falou isso, Paulo falou assim, quem, perguntinha que ele faz para a igreja humana, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus é quem os justifica, ninguém pode os condenar, então o sacrifício de Cristo foi perfeito, Deus não olha para você e para mim hoje pela ótica nossa, ele olha pelo filtro de Jesus, o cordeiro perfeito. A a Aí quando o diabo fala assim, olha, eu vou, vou acabar com ele, ele tem maldição para acabar com ele. Só não está vendo que ele é mentiroso, que ele erra, que ele é instável, que ele tem medo, que ele está com depressão. Que tá... Aí o pai olha para você e fala assim, não estou vendo isso não, onde você está vendo isso? Você tem que ver porque eu estou vendo Estou vendo meu filho Estou vendo o sangue do meu filho sobre ele Quantos creem nisso? Quantos creem essa verdade? Aí queridos Quando você chega, você vai lendo, 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 lendo A profecia do capítulo 24, verso 15 É linda, fala da estrela de Jacó Que brilha, é um negócio bonito demais Vai lá e lê Né? Só que Parece Que o troço estava resolvido. No capítulo capítulo 24, verso 25, acabou a história. Põe aqui no verso 25, do capítulo 24. Capítulo 24. Então, Balaão se levantou e se foi. E também Balaque foi pelo seu caminho. Acabou a história, resolveu o problema. né? Aí, meu irmão, chega o capítulo 25, você fala, o problema está resolvido, olha o 25.1, olha isso, habitando em Israel, em Sitim, o mesmo lugar, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas, estava em Moabe eles convidaram o povo ao sacrifício dos deuses, e o povo comeu, e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 24. Disse o Senhor: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Você vai continuar lendo o texto e vai ver que 24 mil pessoas morreram naquele mesmo momento. Ó, em um ano de Covid não morreu nem mil em Valadares. Num só dia morreu 24 mil aqui. Qual que foi a questão? Aí quando você lê Judas, e quando você lê Apocalipse, você entende o que que aconteceu, você começa a raciocinar. Judas fala, ganância de Balaão. Balaão diz, eu não vou perder esse dinheiro não. Lá atrás, lá em Apocalipse, fala de doutrina. Então, entende-se, e fica muito claro que Balaão chegou e falou assim, Balaque, vem cá, vou te dar a carta agora esse povo não pode ser amaldiçoado, mas tem como você colocar eles debaixo de maldição, como é que faz isso? Faz eles pecar contra o Deus dele, eu vou te dar a senha, esse povo gosta de mulher, esse povo acabou de sair do Egito e gosta de um culto que tem um monte de Deus misturado, então fala que é, Baal Peor está assim com Yahvé. e faz um culto, no meio do culto 60 orgia, porque quando você começa a estudar a cultura dos moabitas, você nem consegue terminar de ler como é que era culto de moabita. Então eles colocavam a mesa, alguns animais eram colocados em cima do altar, o cara tinha que transar com a mulher em cima do altar. Era mais do que um, era mais do que um, 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 um swing você transava com um aqui, terminava com a outra, já pegava a outra, pegava a mulher do outro, pegava essa, pegava aquela, pegava aquela, e ao som dos tambores e o negócio, e todo mundo mandava ver naquela orgia desenfreada, Israel se embriagou com aquilo, e o texto diz, a ira do Senhor se acendeu com Israel, o mesmo Deus que tinha dito assim, não amaldiçoou meu povo, agora o próprio Deus está dizendo assim, eu vou fulminar eles, porque eles deram acesso, eu não posso ser amaldiçoado, Mas eu, dependendo da minha atitude, eu me coloco debaixo de maldição. Eu, velho ditado, estou arrumando formiga para me coçar. O troço ficou tão feio, mas tão feio, tão feio, tão feio, que no versículo 6, diz que um dos filhos de Israel ficou tão louco, tão louco, tão louco, que trouxe uma moabita diante dos olhos do Senhor e começou a transar com ela na frente de todo mundo e Finéas, vendo isso, pegou uma lança, versículo 7, atravessou os dois, com uma lança só, matou os dois ali mesmo, e o Senhor se agradou de Finéias. depois tem a história de Finéas. mas olha onde nós fomos chegar, desobediência de Balaão negociando com o que Deus tem, desobediência de Israel, endeusando as suas vontades, diga comigo, quando as minhas vontades, Fala bem forte, quando as minhas vontades se tornam o trono da minha vida, eu me coloco debaixo de, de maldição. De eu sei que tem muita gente que fala assim, e a graça? Nessa reta de assunto, eu ainda vou falar sobre a graça. Você vai chegar, nós vamos chegar lá. Veja bem, obedecer é melhor do que, do que, do que sacrificar, imagina aquilo diante de Deus, Deus olhando para aquele povo assim, acabei de livrar eles de um grande inimigo, e agora eles estão fazendo culto junto com esses inimigos, eu eu não falei isso também de manhã, tomara que quem esteve de manhã esteja me ouvindo, mas olha para mim, eles estavam se associando com quem Deus havia rejeitado, porque Moab fazia parte do povo que iria exterminar em Canaã, mas você vai ver que Moabita dá problema para Israel, a única coisa boa que vem de Moab foi Ruth, Né? a bisavó do rei Davi mas fora isso Deus olha para aquilo e aqui tem um negócio que eu queria te dar um toque nós precisamos parar de ser conivente com essas coisas você por amizade por um monte de coisa você é conivente com gente que é desobediente e aí veja bem preste atenção aqui, vem aqui Valdir, vamos supor que lá atrás, todo mundo olha para o Mateus filmando lá agora, olha lá para o Mateus filmando, certo? Valdir sobe aqui, fica aqui assim, perto de mim. Suponha que o Matheus é um atirador de elite dos melhores e ele quer, e ele quer é, atirar no Valdir, o alvo dele é o Valdir, ele é o melhor. Ele é o melhor. Mas de repente eu estou aqui assim, ó. Claro que ele, como atirador de elite, ele pode atingir o ombro dele aqui. Se eu amarrar, pegar para amarrar o sapato, para atingir a cabeça dele. Uhum. Mas veja bem, eu aqui perto do Valdir, eu tenho a chance de tomar um tiro? Sim ou não? Sim. Vento, tremeu a mão na hora. A bala era para mim? Não. A bala era para quem? É isso que acontece quando você se mete no caminho entre Deus e quem Ele reprovou. Pode estourar para você. Estourar para você. Entende? Quando você entra no caminho de quem Deus está tratando, pode sobrar para você. E a gente tem essas coisas. Entende? Está aqui o Valdir, ó meu companheiro de caminhada há mais de 28 anos, mais 28 anos. Vamos supor que um dia ele abre essa porta, abre a porta para o diabo entrar, e aí faz uma besteira. Aí você começa a falar assim, nossa, mas o Valdir, né, foi um homem tão bom, né, ele foi um homem tão fiel, orava tanto. Mas deixa eu te falar uma coisa, lembra que eu falei domingo passado? Mil atos de obediência, não anulam um ato de desobediência. Eu não posso concordar com ele em nada, independente do que ele já fez. Isso aí. Não, é, de, não é desmerecer e nem ser ingrato com o que ele já me fez, não é nada disso. Mas a partir do momento que ele não está mais com o Senhor, eu saio daqui e senta bala. Eu não vou tomar tiro, eu não vou tomar chumbo. Por quê? Porque ele decidiu por conta própria se levantar contra o Senhor. E eu não posso apoiá-lo. Eu não posso apoiá-lo. Ele chega um dia para mim e fala assim, pastor, agora não estou aguentando mais. Eu decidi só negar imposto. Você está doido? Sai de perto de você. Que isso? Isso é desobediência. Ah, mas eu paguei a vida toda, eu sei. Até pagar até morrer. Eu, eu, não ficar, eu não vou ficar perto de você. Eu não vou ficar perto de você. Ou quer ver outra coisa? Ah, eu sou amigo dele aqui e ele, e ele maltrata os filhos. Eu Valdir, você precisa tratar bem seus filhos. Velho. A Bíblia diz que eu tenho que amar os meus filhos, não posso trazer ira sobre a vida dele. Tem que tratar bem seus filhos. Aí eu vou lá e ele está maltratando os filhos, de, de, de mal de novo. Valdir, você tem, que você tem que tratar bem seus filhos, cara. Volto lá e está tratando mal. Sabe o que eu começo a fazer? Já era. Você é desobediente. Não tem não tem aliança entre Deus e Baal, vai sobrar para nós, começou a maltratar pai e mãe, eu repreendo uma, duas, três vezes, a Bíblia diz que até três vezes, é a terceira instância, não ouviu meu amigo? Então você sofre aí as consequências, nós precisamos parar com isso, obrigado Valdir, nós precisamos parar com isso, de apoiar a desobediência, É a mesma coisa de você passar a vida toda querendo resolver o problema financeiro de quem é desorganizado financeiramente. Você vai tomar chumbo. Você vai tomar um chumbo na asa. E depois vai querer ficar fazendo campanha de restituição e cantando, Restito, Eu quero de volta o que é meu. Não vai vir não, meu irmão. Por quê? É o que aconteceu com Balaão. Balaão se tornou uma referência de maldição porque ele tinha uma doutrina de ensinar os outros a errar. Você precisa se desconectar do caminho que de quem te faz tropeçar. Jesus diz: Que ai daquele por quem vier o tropeço. Então, obediência gera bênção na sua vida. Mas outras pessoas perguntam assim, mas toda, todo sofrimento, igual o texto aqui é fruto de desobediência, não. Obedecer também vai trazer trazer sofrimento às vezes para você. Quer ver? O que que Jó fez de desobediência para sofrer o que ele sofreu? O que que José fez de desobediência para sofrer o que ele sofreu? Nada. Jogado no poço, vendido como escravo, preso inocentemente. Agora olha para mim. Qual que é a diferença então? Se eu sofro obedecendo... E sopro desobedecendo. Vamos lá então. Pensa agora. Choveu bem em Valadares esses dias, sim ou não, gente? Sim. sim? Choveu ou não choveu? Eu estava na rua. E eu estava na rua com duas sacolas de papel, onde caiu um pedágio. Aí eu falei assim: rapaz, não posso sair não, porque o que está dentro da sacola ia molhar, porque é de papel. Aí eu estava perto de uma loja aí encontrei uma pessoa que já foi aqui da igreja, ô oh, pastor, não sei o que, não sei o que, eu falei, você vende sombrinha aí, guarda-chuva, qualquer coisa, eu vendo, acabou não me vendendo, não, vou dar o senhor de presente, isso aqui, guarda-chuva, aí eu abri o guarda-chuva, pus a sacola aqui, estou indo, do meu lado, andando na rua, tinha uma mulher também com sacola de papel, ela molhou a sacola dela toda, ela, ai meu Deus, eu perdi, tu está aqui dentro, praticamente. por que eu estou te dando esse exemplo? Eu e ela estava debaixo da chuva, sim ou não? Mas quem tinha o guarda-chuva? A diferença entre obedecer é porque você continua mesmo no sofrimento debaixo do favor de Deus. Desobediência tira o guarda-chuva e tudo vai se perder. Mas obediência está chovendo, está chovendo para mim e para o ímpio. Eclesiastes fala isso, a chuva cai para o justo e para o ímpio, o sol brilha para o justo e para o ímpio, mas quem é que está debaixo do favor? Aquele que decidiu obedecer. Então, feche isso. Eu disse aqui hoje de manhã, podia te chamar aqui, para a gente ter umas duas horas de oração, que é longo. Mas eu, se eu fosse você hoje, o povo de manhã teve mais tempo que você. Você vai ter menos tempo, mas dá tempo. Sai daqui, não sei o que você vai fazer, Se vai lanchar, vai comer alguma coisa, vai passear ou vai direto para casa, se você for direto para casa, você tem o um costume de assistir um programa esportivo, o um, um, um Fantástico, um jornal, o que é que seja, sacrifica esse tempo hoje, faz o que Jesus falou, entra para dentro do seu quarto, se quiser, com música ou sem música, fecha a porta e vai falar com o seu pai em secreto, mas rasga o bambu mesmo, tira, fica nu diante de Deus, e não estou falando nu fisicamente, só, se quiser também pode ficar, aí já é problema seu mas fique nu, se exponha diante de Deus dizendo Senhor, olha, eu preciso fazer uma lista aqui agora do que nessa vida eu já fui desobediente já desobedeci meu pai, já desobedeci minha mãe já desobedeci a vida, já desobedeci as leis naturais já desobedeci tudo e eu hoje ouvi aquele pastor lá que não funciona muito bem da cabeça dizendo que eu preciso estar debaixo do seu favor, e eu quero saber aqui se, se tem como consertar essa rota minha aí, me fala comigo. Do mesmo jeito que você falar, você vai ter que estar disposto a ouvir. Porque a obediência, ela não tem prazo. Lembra do texto que eu li? Deus falou assim, ó. vamos ver o que Deus falou. Deus falou assim, pegue agora os juízes Israel sai agora e cada um mate um dos filhos de Israel que se juntou a Baal. é agora é amanhã não, é agora Finéias pegou a lança e vá no cara ontem, porque enquanto a desobediência perdura a maldição se instala enquanto a desobediência perdura a, a maldição se instala eu vou ficar eu vou ficar Desobediência para quem? Chega hoje, tira um tempo. Talvez você precise de pouco tempo, porque você já sabe o que precisa ser resolvido. Mas talvez você precise de muito tempo. Muita coisa que Deus fez na sua vida, te movendo para isso, você não deu ouvido, porque você achou que você era mais inteligente do que Deus, você achou que você era mais sábio do que Deus. Mas o que que acontece aqui? É melhor sofrer pela obediência, que eu vou estar protegido debaixo do favor de Deus, do que sofrer na desobediência. Há uma grande benção quando a gente se arrepende. Há uma grande benção. Arrependimento. Arrependimento não é uma obra. Arrependimento. É um, é um mover do Espírito que acontece dentro do nosso coração, que a gente se volta para o Senhor. Aleluia. O segredo está em Joel, capítulo 2, verso 13. Ele vai dizer, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é compassivo e misericordioso, tardinho em irá-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção. Uma oferta de manjares e libação para o Senhor, o vosso Deus. Rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração. Se submeta. Você está pagando um preço desnecessário. Vai continuar conduzindo sua vida do jeito que você quer? O que é a desobediência? É o endeusamento da minha vontade. Eu vi muita gente levar ele, a família, o casamento, os parentes, tudo para o buraco, porque insistiu em idolatrar sua própria vontade. Não faz isso. O Senhor está aqui, né, de braços abertos. O arrependimento é a chave. Eu estava dizendo que nós temos esse costume nós temos esse costume de achar que vamos recuperar o filho pródigo. Pródigo não é uma maldição, é uma palavra. Chama desperdiçador. Quando é que o desperdiçador cai em si? Quando ele gasta tudo que tem e não tem mais nada para gastar. Então, quando eu vejo alguém como pródigo, a pessoa pergunta, o que, que faz? Deixa gastar tudo que tem. Quando acabar, tomara que caia em si. Onde é que foi o milagre na vida do filho pródigo? E caindo em si, diz, na casa de meu pai. Há um monte de coisa nesse versículo. Ele lembrou que tinha uma casa, ele lembrou que tinha um pai e que tinha valor nessa casa, se arrependeu. E quando ele se arrependeu, ele recebeu o que não merecia, túnica, sandália e anel. O arrependimento gera na nossa vida o recebimento daquilo que a gente não merece. O pai vai olhar para nós com o coração contrito e o espírito quebrantado, a gente tem uma música que a gente canta aqui na igreja, com o espírito contrito e um coração quebrantado, eu sei que posso te tocar, o acesso a Deus é um coração contrito e um espírito quebrantado, aleluia, essa é a nossa palavra de hoje, ninguém pode fazer mal a um filho de Deus, enquanto eu me coloco debaixo da filiação do pai, enquanto eu permito, e na autoridade do Espírito pelo mover do Espírito de ser filho pode levantar o balaão que for não vai conseguir te amaldiçoar não tem jeito de amaldiçoar, não tem jeito de entrar ali não tem nada lembra de Daniel? nós precisamos pegar esse cara em algum ponto a gente não pega ele em nada, vamos pegar ele na lei dele não tem jeito de pegar esse povo porque o acesso está negado que a cada domingo você vai fechando uma porta essa semana o diabo não teve acesso a você em muitas áreas da sua vida. Você viu isso, você sentiu isso, você experimentou isso. Então continue fechando as portas. Porque ele é aquele que fecha e ninguém abre. Mas vai chegar o um momento de uma porta definitiva na sua vida. A nossa vida, ela é determinada antes do mar e pós o mar. O que, que eu estou dizendo isso? Chega um momento da sua vida que você tem que tomar uma atitude de pôr pé na água. Ou continuar sendo perseguido por faraó. E aí eu tenho que obedecer. Deus só fala: marche. Você não depende de outra coisa. Você só depende da voz de Deus pessoal. Viu? Você depende da direção de Deus pessoal. a me entende, Diga graças a Deus. Quantos estão me entendendo? A Ludmilla já cantava: é melhor obedecer do que aleluia. Olha que palavra bonita. Eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Ninguém pode lançar encantamento sobre a sua vida, enquanto você está debaixo da proteção de Deus. Vamos ficar de pé. a mão no seu coração, vamos cantar isso mais uma vez, busco na vida tantas coisas e nem sei o que razão, fortaleço minha vontade, tá aqui. Oh As mãos e cante atrai a mim para perto de ti esconda-me, ó Deus atrai a mim para perto de ti esconda-me. Levante suas mãos, solte a sua voz e cante: atrai a para perto de ti. Esconda-me, Poder, oh, atrai a mim, a para perto de ti. Esconda-me. levante suas mãos, fale com Jesus peça Ele para capturar o teu coração peça Espírito Santo para transformar seu coração em um coração o meu coração o seu coração em um coração obediente um coração que teme coloca o teu temor em nós ó Senhor, na tua lei eu tenho prazer na tua lei eu me amarro nos teus decretos eu me amarro a Ele, para que eu possa viver eternamente em Deus o Senhor, Ó oh, Espírito de Deus, dá-nos um coração obediente, dá-nos um coração que teme a sua palavra, a gente não obedece porque tem medo de ir para o inferno, o inferno não nos, não nos dá medo, o que dá medo é viver a eternidade sem a sua presença, o que dá medo é viver na eternidade sem contemplar a face do Senhor, então dá-nos um coração obediente dá-nos um coração que teme dá-nos um coração que queima dá-nos um coração derretido de amor por ti dá-nos um coração dá-nos um coração derretido de amor por ti ó oh, amado da minha alma ó oh, amado da minha alma leva cativo em obediência todo pensamento a Cristo Jesus nos dá um coração livre da feitiçaria um coração livre da doutrina de Falaão liberta esta casa liberta esta casa da desobediência liberta a nossa vida da desobediência liberta o nosso chamado da desobediência liberta a nossa família da desobediência Ai, Espírito de Deus nós não queremos ser uma casa sem a sua presença. Nós não queremos ser uma comunidade de fé sem a sua presença. Nos dá um coração obediente. Nos dá oportunidade de endireitar os nossos caminhos. A vereda do justo é reta. A vereda do justo é reta. Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude. Espírito Santo que conduziu Jesus. Em obediência até a morte e morte de cruz. Ai, Espírito Santo, Ai, Espírito Santo, Tu és a natureza de Cristo, Tu és a essência de Cristo em nós. Então ensina-nos, 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 ensina-nos o caminho da obediência. Ai, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo, é o clamor da nossa alma é o clamor do nosso espírito nos dê um coração obediente nos dê um coração temeroso... nos dê um coração que obedece, nos dê um coração que não negocia nos dê um coração que não negocia, nos dê um, um, coração, um coração temente ao Senhor ah Espírito Santo, ah Espírito Santo que a gente não teme mais, não teme mais, não teme mais, não teme mais. Ah, espírito de Deus, espírito de Deus, espírito de Deus, espírito de Deus. Leva-nos à excelência do conhecimento de Cristo. Quem nessa noite que o seu coração está queimando, levante suas mãos, coloque intensidade na sua oração. Coloque intensidade na sua oração Oh Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Espírito de Deus Oh Oh, Espírito Santo Pois nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a desobediência da carne mas andam segundo o espírito quem tentará acusação contra os filhos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará ninguém ninguém pode tentar acusação contra a sua casa Israel não vale encantamento contra a sua casa Israel para casa acabar Ei, recantará a só que terem manarabas, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, leva-nos à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah! 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 Espírito Santo, liberta nossa mente da desobediência! Liberta nossa índole da desobediência! Liberta o nosso caráter da desobediência. Espírito Santo, a fogo de Deus sobre essa casa, a fogo do Espírito, fogo que depura, fogo que limpa, fogo que tira as impurezas. Came, clame, 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 recataraba, che, cataraba, Ei, ei, recatere, camaraba, Oh! Oh, Espírito de Deus Oh, Espírito de Deus Levante a sua voz e cante Atrai a mim Para perto de ti Esconda-me Oh, Deus Atrai a mim Para perto M. É Declarinho. O pai me adotou. Gigante, o pai me adotou. O pai me adotou. Seu. Há uma atmosfera de glória, desfrute disso. Vamos, vamos, vamos! Levante as suas mãos e adore! Você foi aceito pelo Pai! O caminho da obediência está aberto! O caminho da obediência é acessível! Hoje sou filho, hoje sou filho O Pai me adotou Doutor, o Pai fazendo Coloque para mim Romanos capítulo 8 verso 14 Romanos 8 verso 14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês, porque vocês, não receberam o espírito de escravidão, para viver de outras vezes atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual chamamos a Pai Abba Pai Abba Pai Abba Pai e o versículo 16 e o próprio Deus e o próprio Espírito o próprio Espírito o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus não há maldição sobre os filhos de Deus mas nós não somos filhos da desobediência nós não somos filhos da desobediência. O Espírito testifica isso do seu coração. Oh, Ei, levante a sua voz, cante com convicção, cante com convicção. Ega suas mãos e diga o Pai adotou. O Pai adotou o seu. Ar. Ah. termina dizendo versículo 33 do capítulo 8 quem quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica é Deus quem os justifica quem os justifica É Deus, é Deus quem nos justifica. Pai, obrigado. Obrigado porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Em que o Senhor, por graça e misericórdia, nos liberou a Sua voz para ouvir a Sua palavra. Nós continuamos levando o nosso coração a obediência, trilhando o caminho da obediência, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dê um grande aplauso ao nome poderoso, ao nome que está acima de todo nome, ao nome que é exaltado, ao nome que é digno, ao nome que é santo, ao nome que é maravilhoso, oh, oh, seja exaltado o rei de todas as coisas, Seja exaltado, Senhor de todo o universo. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Nós te aplaudimos, nós te bendizemos, nós te aplaudimos. Nós te bendizemos, Deus, bendizemos, Deus.